0: Бог меня ненавидит. Я к такой мысли пришел в начале 2022 года, потому что у меня произошло вот то, чего я всегда боялся. Кошка решила взять власть в свои руки, кошка Муся, и убедительно показать меня, что я отбился от рук, что мне не с руки, в принципе, влезать в какой-то биф с кошкой Мусей. И я не знаю, я не знаю. Вот она записала Дис на тебя. Какой-то правящей руки не хватает мне. Эта шутка не про профессинг, если что, просто кошка Муся раздолбала мне эпичнейшим образом монитор. И люди, которые смотрят видеоверсию подкаста, не занесли. А я напоминаю, что вы все еще можете помочь нам набрать 10 тысяч подписчиков на Ютубе и сделайте нам тем самым большой-большой подарок. Возможно, люди, которые смотрят видеоверсию, не занесли прямо сейчас, интересуются, почему же, почему же у меня в руке... Белая-белая рука, которая не сгинается. Неужели с моей рукой что-то произошло? Неужели плачущий ангел из «Доктора» кто э, только ну затронул только ту часть тела, которая я чаще всего шалю, если вы понимаете, о чем я? Нет. Просто вот это оп-оп-оп ревил. Эта ладонь, э, которая стояла вот на, на полке выше, э, очень привлекла Мусю. Мусю, видимо, решила просто дать ей пять поэтому сделал эпичнейший прыжок, когда я сидел, работал, вел онлайн по Казахстану, в одно жало, уже, по-моему, шел седьмой час, то есть я уже немножко крейзи. А кошка Муся делает невероятный прыжок с этого стола а, на ту полку, единственное, разумеется, она не рассчитывает свой прыжок как надо. Возможно, она мне мстит, друзья, и точно она не мстит, но мы обсуждали это в разогреве этого подкаста. После чего, э, ты, ты знаешь, вот я, я много читал, и в кино показывали, и в сериалах тоже, что перед смертью все замедляется, перед глазами мелькает вся твоя жизнь. Все
1: файлы со своего мака, да?
0: Да, да, да. То есть, знаешь, вот это самое эпичное лещевание в моей жизни. Это декоративная рука. Довольно увесистая, как вы понимаете, слетает с этой полки, прилетает мимо моей головы, то есть кошка могла меня убить легко, Прям прикиньте просто, когда ты издание «Медуза», ты отрабатываешь повестку по Казахстану и параллельно пишешь новость о том, что твой редактор умер на рабочем столе из-за того, что кошка убила его рукой. Вашу мать. В общем, если вы еще не поняли, почему бог меня ненавидит, кошачий бог как минимум, это декоративная рука приземляется ровно в точку, ну, ровно на экран. Там видно прям, знаешь, печок такой на экране. Экран вырубает... Я такой, а, ну классно, ну то есть, это выходная смена, заменять меня некому, что делать, мониторов дома нет,
1: быстро нужно что-то придумывать. На всякий случай, чтобы вы понимали, напомню, что админка Медузы не работает с мобильных устройств, то есть воспользоваться iPad'ом и iPhone'ом тоже не получится.
0: Mm -hmm. В итоге я такой, окей, я, я не должен злиться на Мусю, я должен злиться... Ни на кого, на самом деле, не должен злиться. Я...
1: Это самое сложное в этот момент, реально, да. Я на самом деле... Я, правда, я взял себя в руки. руки.
0: И такой так, хорошо, просто выдыхай. Расстраиваться будешь потом. Нужно понимать, как подать руку помощи казахстанцам в этот момент. Друзья, у меня много панов, они все не смешны, но просто спустите мне с рук все это чушь. Я уже начал повторяться.
1: Делал трансляцию, уже не с руки, я понимаю, да.
0: Это это тоже был, Паш. Все, мы перебрали все самое прибрали к рукам все самое очевидное
1: из этих панчлайнов про руки, друзья. Так, ну давай по неочевидным пойдем. Руки крюки Я надеюсь кошка после этого не пошла по рукам.
0: О, я тебе рукоплещу. Вот и. Ты и Конечно, то есть ты. О, как Марат Пашаров. Блин, нет, это отвратительная шутка. Он бьет женщину. Прекрати, Марат. Бить это ужасно. И кстати, Том Мейган
1: тоже пошел нахуй, спасибо.
0: Короче, э, что происходит? То есть я вхожу в свои чертоги разума и такой, так-так-так-так-так, мне нужно очень быстро прикинуть, какие у меня варианты есть. И вариант, по сути, один. Ну, окей, два, но до второго я допер просто на следующий день. Огромный телевизор. То есть я просто начинаю, я сажусь и начинаю использовать 55-дюймовый OLED-экран LG C1 как огромный монитор. Спасибо,
1: ты все проговорил, да.
0: И мне, мне приходится мне приходится сидеть максимально вблизи, то есть я, знаешь, как в центре управления полетов, то есть вот так вот. Пацаны не спят, пацаны мониторят новости в Казахстане.
1: А там же LG Сиван, да, везде, конечно же, да.
0: И как это выглядит? То есть я буквально на цепи, потому что у меня, ну, macbook привязан очень коротким hdmi я такой, окей, хорошо, хорошо, я беру кошачью подставку, вернее, знаешь, такой домик, я использую ее в качестве
1: э, подставки для того, чтобы монет... ну, использовать макбук и клавиатуру. Это типа в наказание, что, чтобы Муся поняла, типа, да, типа, Муся, что ты, ты всю эту хуйню заварила, поэтому твоя, твой домик теперь, блядь, мой домик, окей, я там живу.
0: И, на, на самом деле, моя первая мысль была просто поставить ее на онлайн. Ну, то есть, чтобы это... Ты сломала, ты веди, uh, I'm out of here. Uh, в итоге, что ты думаешь? Дотаскиваю таким образом, потом вспоминаю на следующий день, что есть вариант просто iPad превратить во второй экран. Опять же, возможно, я что-то не дошарил в настройках, но я не понимаю. вот У меня Magic Keyboard, которая приоттачена к iPad, и клавиатура работает. Вернее, от клавиатуры работает все, кроме самой важной части, чтобы ты мог пользоваться Mac... iPad'ом как полноценным MacBook'ом. Тачпад. То есть все работает. Все работает. Ты печатаешь тексты, ты можешь их отправлять. Все классно, скроллинг. Ну вот если стрелочками. Кроме тачпада. Apple, пожалуйста, задумайтесь. Задумайтесь. это Я не понимаю, почему вы реализовали все, кроме того, что позволило бы мне не сидеть в теле. Мне кажется,
1: логика Apple, наверное, в том, что ты в твоей ситуации должен... Просто купить себе новый MacBook и не ебать все мозги. Идешь в магазин, 250 тысяч, все нормально, мы договорились. Кошка хвостиком махнула.
0: Мне, кстати, написали кучу реплаев поддержки, потому что первое, что я, я сделал, паш как любой
1: современный человек. Написал об этом в Твиттер. Да, 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 это нормально. Э, да?
0: Конечно. Потому что это самый легкий способ получить немного валидации да. и поддержки, что. о-о-о, братан, это
1: капец. Это капец. На самом деле, знаешь, забавно, что я теоретически думаю над макбуком, а теперь у меня надолго. Я что-то приценивал, смотрел, что к чему, и такой, блин, ну все-таки нужен ли мне Apple Care Plus для макбука за 30 тысяч рублей? Нужен. Потому что, ну, Mac — это не iPhone, я его не то чтобы уроню. А потом я увидел твой твит и такой, да, блядь, мне нужен Apple Care Plus и на MacBook а тоже.
0: Александр Палыч, он в какой-то момент тоже пойдет в разнос.
1: Да, да. Ой, пойдем. Да, да. Слушай, он уже пошел, на самом деле, у меня, уже, у меня же уже клавиатура погибла, из-за него достаточно дорогая. Ну, то есть, ты, ну как, на самом деле из-за меня. Давайте расскажу. Это было буквально, по-моему, первая неделя, или две, как он был у меня дома. У меня была клавиатура, которую я полгода назад снова себе купил после предыдущей сломавшейся, которой я очень скучал, Logitech Illuminated Keyboard Key800. Классная клава Logitech, ноутбучный ход клавиш, она беспроводная, она светится, я ее обожаю. Я сел стримить и поставил стакан...
0: У клавы с позолотыми должен быть
1: крестный ход клавиш. Друзья, фотосайты, я лещи от кошки получил. Короче, поставил я стакан с водой на стол. А, стакан достаточно неустойчивый, он такой типа капучинный И понятное дело, маленький Саша решил понюхать, что это там, что это там за вода. Разлил, я жутко расстроился, я офнул стрим, я разобрал клавиатуру, я ее сушил, и в итоге в ней работало все, кроме буквы Ю. А, ну, блять, если бы это был левый Shift, я еще это как-нибудь пережил бы. да То есть много кнопок есть, которые нахуй пошли. Кнопка там, не знаю, home, and page down. Пошли нахуй, блять, кнопки. Кнопка Page Down ты говно ебучее. А тут буква «Ю» и я такой, блядь, я это не вывезу. Я пошел, я, я тут же э, доехал до магазина, купил себе за 500 рублей клавиатурную замену, знаешь, ну, через 500, блядь, рублей за клавиатуру, по которой ты стучишь, она такая вот такой вот звук у нее, ход клавиш и... Идеальная да. клавиатура для доносов. Да, но, понятное дело, было трудно не злиться на Саню, потому что, ебаный рот, я любил эту клавиатуру, она стоит много денег. А! Такой, ну, блядь. он понюхал воду, ты сам, еблан, что поставил туда стакан, в доказательство того, что это я еблан, а не Саша, две недели спустя я пролил воду, и на клавиатуру на замену тоже. Это сам уже. Я сам. Я больше не ставлю с водой. Она выжила. Ей похуй, блять, Клавиатуру за 500 рублей, блять, на ядерный удар переживет. Твою
0: мать, мне это напоминает тот случай, когда я решил родителям из Турции привезти вина. Специально упаковал его в мягкую, не бумагу, а бумагу. Вот эти пупырышки обложил тремя, четырьмя, пятью слоями. Дорогое вино. И дешевое вино. И угадай, которая из этих вин
1: вышло, какое разбилось нахуй, залив мне всю одежду. Вот да, понимаешь, почему-то так это, случается. Но в итоге, знаешь, я себя успокоил таким образом, что я выбрал, поскольку это уже не пригодно, я носил ее в ремонт, я просто выкинул, я купил себе еще более дорогую клаватуру Logitech. Это могла быть реклама, но это не она. Спасибо большое Артему Костельнюку, потому что он как раз-таки продавал почти непользованную клаву, которую я очень хотел. Смотрите, она симпатичная, это не реклама, хотя могла бы ей быть. У нас нет рекламы в этом выпуске, можем отрываться как хотим. И в итоге я очень доволен, потому что новая клавиатура лучше, чем старая. И ну что поделать, что в твоей ситуации делать, я не знаю, как себя успокоить. Ну не купить же себе ноутбук за 350 тысяч теперь. Я не знаю, как быть, типа, это жопа. Покупайте Apple Care+, Plus, ребят, реально, это тоже могла быть реклама.
0: На, на самом деле есть один способ себя успокоить, но это как раз уже реклама, но в следующем выпуске, поэтому пока что это... это... Ой, черт подери, сам? себе по рукам ударил, а ведь какой бы какой бы был
1: разгон для следующей рекламной интеграции, друзья, не переключайте. Мы с ними еще по рукам не ударили, так что все в порядке. Но самое главное, знаешь, знаешь, Кстати, вот этот вот этот момент с клавиатуры был для меня очень показательным вот в плане злости на животных, потому что я злился на Саша, ну то есть я реально не мог его видеть, ну то есть просто, блядь, пожалуйста, я не стал его не бить, не кричать на него, никак его наказывать, потому что, блять, он не поймет. И я просто такой, сука, ну как же досадно. Я лег на кровать в расстроенных чувствах и, сл и слышу, что Саника копошится под кроватью и ударяется головой о кровать. И я такой, блядь, окей, клавиатура, похуй, если с этим маленьким чмоне что-то случится, я вот этого не переживу. Поэтому я его вытащил, стал целовать, живем душа в душу, воду я на стол больше не таскаю, кушаю только на кухне, чего я вам советую.
0: Ну и я думаю, что после того, как мы пролили столько воды минут на 12, самое время напомнить вам о том, что это 210-й выпуск подкаста не занесли. И как всегда, у микрофона а, ведущий программы «Гачемучка» Максим Иванов, это я, Боевой двор, а также босс этой качалки Пашка Пушка Пивоваров.
1: Паша! Я так раскачался тут на печеньках и бисквитах-то, конечно, да, у меня очень мощная мышца. Короче, это первый выпуск после Нового года. Нет? Второй.
0: Я, погоди, 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 я отменяю это представление, я отменяю это представление, потому что я хочу представляться как Кизару, король очков. Президент очков у него, такой патчлайн. Это звучит даже круче. Президент очков. Хайп. Вовсе не кринж. Это молодежно, да? Окей. Паша, я думаю, что самое время напомнить нашим слушателям о том, что сейчас, наш сейчас, подкаст сейчас, можно сейчас поддержать при помощи Патреона. Пусти
1: Apple подкаст. Сейчас, я просто хотел добавить к разгону про короля очков. Что я тогда, наверное, буду губернатором кипариков. Вы, наверное, задаетесь вопросом, что сегодня нас ждет. Помимо потрясающего разгона про разъебанный ноутбук и клавиатуру, мы обсудим спешл про Гарри Поттера, который посмотрел Максим, я не посмотрел. Мы обсудим колесо времени, про которое я вообще ничего не слышал. Максим посмотрел, поиграл, почитал, я не знаю.
0: Я уже начал читать его. А как тебе такое?
1: Вангард это Call of Duty, я правильно понимаю?
0: Я поиграл в игру. Игра возвращается в
1: подкаст. Мы с друзья. Я посмотрел. Не смотрите наверх. Вы смотрите, не смотрите. Ты смотрел, не смотрите.
0: Паш, 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 слышь, слышь, ебало, опусти.
1: Смотрел, нет. Нет. Но они сказали смотрите, я и стал. И внезапно. Сыр стал писателем. Что это значит? Книга Боба Фета. Наверное, это его мемуары или что-то военно-историческое. У меня просто так написано в шоу-ноутах. Книга Боба Фетта, блядь. Отвратительно. В, 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 в сериале нет пибы,
0: только Боба. Понятно, я вообще не понимаю, что, что происходит. Какой-то мужик постоянно бултыхается в воде. Он лысый и, и очень накачан для своего возраста. Еще он немножко
1: похож на сморщенную залупу, но опять же, со всем уважением к актерам. И все носят шляпы из фетра. Если вам вдруг этого не хватит, вам, скорее всего, не хватит, у нас есть Patreon, Boosty, э, платные подкасты в Apple Podcast, на сейс-сервисе SoundStream можно слушать разогревы, в этот раз мы с Максимом обсуждали, как мы встретили этот год, э, курсы вождения, планы Максима по, на жизнь очень важные, поэтому пройдите, послушайте разогрев, это, блин, это классно.
0: Это, а также многое другое, в 270-м выпуске турбо-топ-подкаста не занесли, ну что, Погнали! Босы-качалки, босы-качалки, гачимучи га... к Чему я это? Скажи, вот что ты мог делать 1 января, когда ты проснулся, у тебя салаты, ты еще не пьяный, кроме как смотреть спешл Гарри Поттера, натирать свою волшебную палочку, пускать патронусов.
1: Я ходил в баню, ел шашлык, допивал настойки, которые остались после 31 января. Потом мы гуляли с ребятами, я пил тыкилу, который стоит 13 тысяч рублей. Ну, как бы... Где, где волшебство, чувак? Где история мальчика, который
0: выжил? Выжил. История мальчика, который выжил, это ты на, на 1 января.
1: Смотри, 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 я скажу тебе так, я не являюсь фанатом Гарри Поттера, и мне в целом было поебать, что там за спешл. Ну, то есть, я, кстати, пересматривал эти фильмы вот буквально несколько дней назад с своей подругой, и, блин, это классное кино. Знаешь, когда ты смотришь его не по части раз в несколько лет, а одну за другой, и рядом с тобой человек, который такой, не, подожди, это Снегрусфирт, который потом появится в этом то-то, ты -то", то знаешь, с неким переводом. Я стал больше, я такой, а этот мужик, он зачем? Этот мужик, он появлялся тогда-то в этом магазине, потом туда, вот так стало понятнее».
0: Значит ли это, что мне нужно сесть с тобой и пересмотреть все части Звездных войн?
1: Только чтобы восьмую. тебе
0: с моими комментариями. Только Это восьмую. займет примерно недели три и восьмую посмотрим. Это займет недели три с моими комментариями, потому что я примерно каждые 30 секунд буду ставить на паузу и такой: Так, ты не понял. Это аллюзия, это отсылка к комиксу.
1: Слушай, но у меня родился один вопрос, ответ на который, я надеюсь, ты мне дашь. По звездным войнам или Гарри Поттеру». Гарри Поттеру». Это о, вот то, что они там отмечают католическое рождество. Это, это окей? А кто они? Маглы или кто? В, волшебники в Хогвартсе. У них, типа, магия, вот это вот люминус с, с рапумину, знаешь, вот эти палочки. И, типа, Иисус родился. Кайфет. Был ли Иисус волшебником?
0: А мы Я не знаю, но у них есть святые. Например, Златопуст Локонс, он попадает в больницу святого Мунга или Мунда, я не помню точно. Если есть святые, значит, есть кто-то более, ну, скажем так, постарше званием.
1: Получается, ну, верно, да? Получается, что какая-то форма религии у них есть. Мог ли Иисус быть магом? Ну, то есть, он ходил по воде, исцелял больных, ну, то есть, превращал воду в вино. Поджигал кусты. Во, во что, если он был супер-пупер-магом, ну, теоретически, в мире Гарри Поттера? Это он самый первый маг, например. Потому что... Ну, а почему я вмещаю экотерическое Рождество? Типа, ну, как бы это... Просто-просто-просто ну, наблюдение. Просто вопросик. Я думаю, что он не мог быть магом, потому что мы выяснили,
0: что евреи в э, фильмах по Гарри Поттеру и в книгах, на самом деле, в первую очередь, это, это гоблины, потому что... А, Роулинг-юдофобка, их в этом
1: обвиняют, и гоблины списаны с карикатурно евреев, обидно. Слушай, ну, ну то, что человека в чем-то обвиняют, это еще не значит, то что он юдофоб. Ну, то есть, обвинение это еще не есть доказательство. Да нет, я пересказываю да, трены Да, давайте сейчас просто не будем... Я, это, это
0: не мое высказывание. Мне кажется, я не больше, похожал.
1: наверное, евреев и эльфы похожи в этом мире. Ну, да, если я не знаю. Ну, то есть, мое просто предположение. Кстати, забавно, что на этот спешл, про который все ругаются, что как так можно было без Роллинг с ее туда звали, она не пошла, насколько я понимаю. Вот, поэтому, вроде да. как, у меня, у меня был вопросик, а потом обратился. Честно не говоря, стало.
0: опять же, эти, эти срачи в твиттере меня немножко удивили. Ну, опять окей, ладно, в твиттере меня уже ничего не удивляет, в принципе, в интернете. Но просто там в первые 30 секунд спешала упоминают роулинг, потом начинают расхваливать ее таланты в течение всего фильма такие да пишет она заебись. Да, пишет она заебись. Не то, чтобы это похоже на какую-то отмену, и теперь, когда выяснилось, что она еще сама решила там не появляться, mm -hmm. то, ну, окей. Опять же, я не очень понимаю, кто, э, кто все, кто, что ругает этот спешл э, за отсутствие ролика. Лично, э, я, я не знаю, я не испытал какого-то а, знаешь, вот чувство пустоты от ее отсутствия. Нет и херсни, там куча людей. Вообще, честно говоря, я пришел посмотреть туда на Дэниела Редклифа Руперта Гринта и Эму. -э 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 Уотсон?
1: Стоун? Уотсон. Эмма Уотсон. 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 Максим,
0: оно началось. И в целом, есть там кто-то еще? Да мне поебать, потому что основная история
1: и драматургия строятся вокруг этой троицы. Хотя самым боятельным все равно оказался Рубиус Хагри. И на самом деле, давай, давайте будем честны, что как бы, ну, смерть автора, все такое, много раз вспоминал. И правда, Гарри Поттер это уже, по-моему, больше, чем просто книги, на ну, то есть. Есть фильмы, которые, ну,
0: Игры. Заслуженные.
1: Да, игры. -э. Все это очень понятно. И в целом, над тем, чтобы Гарри Поттер как явление был настолько общекультурно важным, повлияли не только Роулинг. То есть Роулинг определенно была основой. Но, но когда мы говорим про «Властелина колец», ну то есть Толкин, красавчик, охуенный, но мы не можем умолять там таланта Джексона, который сделал тоже очень много для того, чтобы «Властелин колец» был общим мировым достоянием, получил 11 Оскаров. Ну, то есть и здесь та же самая история. Очень много людей все-таки уже в этой истории поучаствовали, кроме Роулин. Их вполне заслуженно.
0: Именно, именно. И я абсолютно с тобой согласен, что эта история повторяется как со «Звездными войнами». То есть был Джордж Лукас единоличный творец, а теперь «Звездные войны» без лук вполне себе живут, и в сериалах, и комиксах, книгах они живут себе вполне неплохо. С фильмами мы про это не говорим. Контент, который нельзя называть. Я бы так называл теперь фильмы по «Звездным войнам». А, на самом деле мне очень понравился тейк в Твиттере про этот спешл по Гарри Поттеру, и звучит он примерно так. Я не помню, к сожалению, чей, но, опять же, он очень точно передает мои ощущения, что спешл по Гарри Поттеру — это просто опять же, не лакмусовая бумажка, это слишком претенциозно звучит, это скорее способ выразить либо свою любовь к Гарри Поттеру, либо свою ненависть к определенным составляющим студийным, к тому, как работает современное общество. И вот с каким настроем ты ну, в это все заходишь, то ты и получаешь от этого спешила То есть, я сел смотреть это, потому что, ну, я слишком часто пересматривал «Гарри Поттера» в последние два года, и последний раз это было месяца четыре назад, то есть ну, рановато, я не готов так часто пересматривать. А, но при этом я хотел просто испытать вот это чувство ностальгии от музыки, посмотреть на людей, которые сделали мое детство, и в итоге я, я дико кайфанул, я два раза поплакал в финале и там в середине... А, тоже на одном моменте. Блин, они все такие кайфовые. А, у них настолько классный экран на химе, даже вот за пределами этой троицы. А, Белатриса Лейстрендж Господи, какая же она кайфовая. Гэри Олдман. А, просто черт подери. Да, я Елену... Хелену Бонем Картер не смог вспомнить с первого раза. Простите, простите. И они все шутят, перешучиваются. Выяснилось, что Дэниел Редклифф в любви Бонем Картер. И я такой... О, у парня то губа, не дура,
1: не дура. Кое-что мне напомнило, что то, что Гермиона влюблена в Малфо, а какой же он пошел нахуй! Просто, блять, бейс мне, пиздец. Короче, то, что Гермиона в него влюблена, у них был такой легкий, скажем так, роман, знаешь, не материализовавшийся. Очень мне напоминает, ну, как будто ты с друзей спиздили, потому что в их Росс и Рэйчел тоже делились тем, что у них была некая химия и, как бы, какие-то желания быть друг с другом, но каждый был постоянно занят, у них так и не срослось.
0: Вот, кстати, в отличие от спешл друзей, тут все на своих местах. Ну, кроме Роулинг, но ее заменили кадровыми съемками. А, а вот в друзьях
1: какие-то... Зачем-то нужны BTS. Какое они отношение имеют? Смотри, сейчас будет взгляд со стороны, ты скажешь, насколько я прав или не прав, но у друзей был прям спешл. Ну, то есть это был некий праздник, да, как некое мероприятие, посвященное сериалу. У меня такое ощущение, как будто возвращение в Хогвартс это документалка, называя вещи своими именами. Ну, то есть расширенный выпуск ну, Дуди, знаешь, вот... ты знаешь,
0: не совсем. Не совсем. То есть э, это скорее спешл, который снят, да, очень классно, там классный монтаж, там классные джессуры. Они очень заморочились с декорациями, они заморочились с локациями для съемок, но в целом это не документалка, там местами просто сажают двух актеров и дают им болтать друг с другом. Если актер ну. очень классно говорит, то его оставляют много. Есть, по-моему, запуск Локонс, Локонс, он сказал, осталось две фразы, потому что он, видимо, настолько бубнил, я не знаю, что он там говорил, может быть, он такой, типа, так, значит... «Евреи — это гоблины! Вот их я не очень любил в наших фильмах!» и, да, и все такие типа «О, просто режем его, режем, ребята!» Друзья, простите нас, Христа ради, мы все перепутали, как в бухгалтерии. Мы имели в виду не профессора Златопуста Локонса, а профессора Сквидварда, <смех> Квирела из первой части «Гарри Поттера». Вот речь пойдет о нем. А также важный, важный момент, что у Уотсона и Фалтона не было реального романа. Это была платоническая... Не любовь, а интерес друг к другу. А теперь
1: слушайте. И да, простите, еще раз. Он просто такой, два часа его, его спрашивают, типа, ну а что, как вы думаете, как... Uh, как вы ощущали себя снимаясь в Гарри Поттере? Он такое, это было хорошее время, еще не придумали Nintendo Switch, потому что она, конечно, срань. Просто, его чего не спросили? Если бы тебя посадили,
0: возможно, знаешь, вот мы издеваемся над профессором Локонсом, а его просто садили перед камерой такие, так, 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 просто выдохните, расслабьтесь, это обычное интервью, просто будьте собой, а начнем с какого-нибудь легкого простого вопроса, говорите на камеру, чей Крым, и он такой. Что? И там, там два часа просто...
1: Что, <свят> вот это, вот вот все, какого не... цвета <свят> это <не> платье? <свят> какого цвета это платье? А может быть, это потому, что он в фильмах был, ну, скажем Кто так... уебан Лору Палмер? Друзья, это другая франшиза. Значит, а что, если ему в фильме реально отшибло мозги не его персонажу, а прям ему? Это было настоящее заклинание, и он все забыл. <свят> он
0: конфундился, он так... И, -то и раз все раз. это время он просто лежал в больнице святого Мунга... Размышляя о том, был ли Иисус да. волшебником
1: Да, 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 вот Или размышляя о том, а почему вот спинка и попка Вот, я вот не понимаю, знаешь раз просто... <свят> провел эти 10 лет такой типа, но в целом не очень жалко его Персонаж вряд ли кому-то особо полюбился Если честно, потому что когда он был на экране Я каждый раз такой, вот да пошел ты на Ну хотя, знаешь, на наверное, мне так бесит Потому что я, наверное, себя так же вел бы в Хогвартсе Скорее всего, <свят> если бы я был там преподом
0: Ну, ты, ты думаешь, поэтому не позвали
1: Актрису, сыгравшую Долорес Амбридж? Mm, сейчас секундочку я вспомню, кто такая было. Долорес Амбридж а, свой директор Все. а слушай, блин она вообще с котятами у которой как я ее блядь. ненавижу блять она такая просто мне кажется там просто был какой-то пикет на, на съемках с плакатами пошла до Лора Самбридж нахуй операторы такие я не буду снимать это говно я ну, знаешь ну, то есть, ну я вспоминаю что актер который в Бумере будет спойлер к старому фильму нет, он, нет погоди, он...
0: это как, как в Масяне, помнишь директор пошел да, ты пожел, в жопу, да. директор
1: Слушай, блин это было так забавно потому что эта часть фильма так хра... да, достоверно воспроизводит информационную автократию, что я просто такой, блядь, это же это не Гарри Поттер, это моя жизнь. Короче, с актером, который в «Бумере» сыграл Мудилу, он потом делился в ком-то из интервью, старых мне подалось, и он рассказывал, что как-то в... летел в самолете, из стюардесса его там, ну, чуть ли нахуй не послала, вот, не стала обслуживать, сказала, я ненавижу вашего персонажа, вы зря бросили ребят, и просто ушла от него, сказала, не буду тебя обслуживать, может быть, у то же самое, она очень хорошо сыграла Мудилу, которую невозможно не ненавидеть, и ну, мне я волон так не ненавидел, я такой, думал, ну, блядь, ну, он хотя бы, ну, я, ну, я не знаю... Вот не настолько меня бесит, может, потому что не так жизненно. Но он хотя
0: бы мудовые правила не придумывал. Только вот эти метки и все. Эртагия для пожирателей
1: смерти. Пусть ученики не подходят близко друг к другу. Я прям-я прям... Я прям, прям. Ноу-хорня. Я огромное удовольствие получил от спеш ⁇ стендап-клуба про Гарри Поттера. Вот это вот тот контент -то, по Гарри Поттеру, который я хочу перед Новым Годом. <laughs> это очень смешно, когда они это обсуждают.
0: Да, да, да. Кстати, давайте все-таки вернемся от спешала, опять же, от одного спешала к другому спешлу, должен выразить э, свое уважение режиссеру четвертого фильма. Я опять забыл его имя, э, лично не люблю четвертый фильм, четвертую книгу. Ну, она мне нравится меньше остальных моя любимая Орден Феникса. И просто когда ты начинаешь смо ну, вот, смотришь на то, как режиссер четвертой части работал с этими персонажами, почему она именно такая. И как 60-летний, по-моему, на тот момент, мужик сам репячется, начинает драться с близнецами. Там какие-то архивные съемки, где он лично показывает, это драка, вот драка, И начинает просто махаться с этими близнецами, показывает, как нужно перекатываться. Ты такой, черт подери, фильм не очень, но то, как ты к нему подошел, с каким вниманием, с какой... Тщательность mm -mm. работал с актерами, вызывает только уважение. Это настолько круто.
1: Майк Ньюэлл, я загуглил. Мой на самом деле любимый, наверное, любимая да, часть значит, это, это Он узни, самый. Узник Эскбана. Вот это вот моя самая любимая из всех Гарри Поттеров.
0: Э это третья часть, Альфонс Акуарон. Да. Кстати, тоже интересно посмотреть. Я впервые восстановил себе у себя в голове цепочку. То, то, на самом деле, в принципе, задумался о том, насколько детям, наверное, было стрессово. Вот после две части тебя снимает Крис Коламбус, который очень много работал mm -hmm. с детьми. «Один дом» — это все его фильмы. И потом резко меняется режиссер. На третьей части ты повзрослел. Теперь тебе говорят, что ты должен быть тоже взрослее в кадре. В том числе меняется тон, меняется человек, меняется подход потом опять новый человек, и потом Дэвид Йейтс. Иронично, что человек, который снял больше всех частей Гарри Поттера и фантастические твари Дэвид Йейтс, вот он снимал, начиная с пятой, заканчивая седьмой, и две части, уже три а, фантастических твари, у него, ну, примерно три реплики за всю документалку, за весь спешл, и ты, в принципе...
1: Он снял столько Гарри Поттеров, что его такие «бля, братан», там сейчас будет еще спешл. Он такой, уйдите нахуй. Эти ваши волшебники. Это, блядь, я заебался. Братан, скажи пару слов. Он такой, ебаный рот, нахуй. Можно я уже... кружок в Телеграм такой? Ребят, можно э, я уже на пойду? Он расслаблен. Он с этого мема такой, ребят, можно я уже пойду, пожалуйста. Я конечно, он так заебался от этой хуйни. Я бы заебался. А, а
0: на, на нем вот этот конфундус, заклинание, которое просто мешает ему двигаться. Черт я не
1: Пойди. могу. Вот, поэтому...
0: Распределяющая шляпа велела снимать в фильмы.
1: Короче, ты советуешь тебе типа, посмотреть спешл по Гарри Поттеру? Гарри Поттер и Узник Азкабана.
0: Ну. Опять же, опять же, я если вы если вы любите Гарри Поттера, и если вас не бомбит в последнее время от всего, что происходит с Миром, Роулинг и прочее, то идите, посмотрите, вы, скорее всего, и так его видели, потому что это идеальный способ начать 1 января в этом году. Кстати, ну но 1 января уже прошло, конечно, учитывая. Короче, это очень кайфное, душевно снятое кино. Ну, окей, это можно назвать кино, но длится два с хреном часа. Это два часа кайфа, лично для меня. Насколько вам это будет приятно, неприятно? Не позовут ли они а, вашего любимого актера, ради которого вы прям будете смотреть вот это все? Ну, я не знаю. Я классно провел время, там есть где поплакать, есть где посмеяться. В целом, очень и очень душевно.
1: Еще одно важное наблюдение, которое абсолютно очевидное, но я пересматриваю эти фильмы, я не мог о нем не думать постоянно. Это же музыка из «Звездных войн» постоянно музыкой из «Звездных войн». По невероятное тот же композитор. количество раз. Тот да. же композитор, что и в «Индиане Джонсе». Блин, и это просто... На самом деле, есть, есть еще и в, в один одном дома, подкасте по про музыку. Я подслушал о том, почему в, 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 в огромном количестве блокбастеров музыка так похожа между собой. Потому что когда фильм монтируется, он монтируется под музыку из каких-то других успешных фильмов. И потом композитору отдается, как бы, как референс, уже смонтированный материал под музыку из Звездных Войн, например. И он такой: ну, в целом, да плюс-минус. Потому что на некоторых моментах, особенно в той части, где драка в министерстве магии, которая выглядит как, как туалет в дорогом ночном клубе, блять, извините меня, все министры магии, конечно. Но Есть ебать такой, там. Да, да, да. Там прям звездные войны, вот, вот реально. Последний вопрос, кстати, на который девушка, которая специализируется на, на Гарри Поттере, не, не, не ответила мне. Может быть, в комментариях ответит, или ты. Смотри, у нас есть мир магов, так? Есть министерство, есть школа. Откуда у магов деньги? Ну, то есть, чем обеспечена их валюта? Что маги производят? Какой у них ВВП? Как это работает, блядь? Я не могу об этом. Думать. Итак, я посмотрел кино, хай, по которому немножечко прошел, надо сказать, за эти недели, но я не могу о нем не рассказать еще и здесь, потому что я всем рассказываю про этот фильм, который просто охуенный. Помнишь, я как-то говорил, что на Netflix фильмы как-то, ну такие, как-то где-то что-то недокручено, можно было получше, и как бы они все немножечко как ну, будто про соскискивают. процент идут. очень велик, это правда. Есть такое ощущение, как будто, знаешь, фильмы Netflix это, — это вот фильм «Каждый день из Ашана». Вот. Типа ты такой, да, это будет, это будут чипсы, но немножечко вот не те, что вот те, которые подороже. И впервые я посмотрел но на Netflix это фильм. — Это от... чипсы
0: «Красная цена», от которых я покрывался э, просто мерзкой-мерзкой коркой прыщей подряд, пока я не смекнул, что не надо жрать на первом курсе универа чипсы «Красная цена». Сухарики «Красная цена».
1: И «Не смотреть вверх» — это фильм, от которого я натурально охуел максимально, которому у меня нет ни одного, сука, вопроса, от которого я просто получил два с лишним часа кайфа, который я включил. Знаешь, вот это было бы среди дня. Я такой, ну так, я обычно преценю, что там? И потом я такой, мне надо делать дела. Мне, конечно, но ну, ебать, я не могу оторваться от того, что происходит на экране. Суть в целом простая. К Земле летит метеорит. Астрономы э, Дженнифер Лоуренс и... Красавчик-то, Ди Каприо. Они как бы это выкупают. И да. такие, ох. Паш, позвони. да, просто. Такие, типа, ну, короче, земле пизда через 6 месяцев. Прям, ну не, ну, не то, что прям вот может быть, а прям вот ну точно нахуй, ну вообще без варианта. И они начинают запускать компанию, чтобы как-то, ну, с проблемой разобраться. А все люди вокруг, им как бы немножечко, если честно, похую. В целом, похую поебать вообще максимально. Вообще, похуй. Они приходят к президенту, который играет Мэрил Стрип, и через день они к ней как-то. Там у нее какие-то, знаешь, ну-какие-то там что-то выборы, где-то какой-то судья меняется, знаешь, и то есть люди заняты возней. Им не до ученых. И в итоге ученые к ней падают и такие, ну короче, земле пиздец. И, ну-то есть ее реакция, это вот президента Америки, которая узнает о том, что все сейчас наебнется. Реакция в стиле... «Пум-пум-пум, конечно, ситуация, конечно, да». И начинается движ, они попадают потом вот на телек. да! да. И президент пытается заметить этот вопрос, они идут на телек, на телек и на утреннем шоу, куда-то ставят их в конец шоу. Они такие, земле пиздец. И там прям была явная отсылка, как мне кажется, видеться на Грету Тунбер, потому что, немного забегая вперед, это фильм про пандемию коронавируса, который изначально снимался как фильм про глобальное потепление. И э, Дженнифер Лоуренс в этом эфире в какой-то момент не выдерживает и такая, вы не понимаете, мы все умрем, все бессмысленно, вы что, все ебанулись? И все в интернете, в газетах начинают обсуждать не то, что она сказала, а то, как она это сказала. Кажется, она не в себе. Возможно, она сумасшедшая. Ну, то есть, понимаешь, это вот эта вот О, ситуация. Да. Помнишь, замечательную цитату, если ты смотрел «Амели», обожаю, ну, то есть, сэр, когда э, палец показывает на небо, дурак смотрит на палец. И вот это все то, что происходит в этом фильме. И это как бы про Попытка этих ученых привлечь внимание к проблеме. Даже когда этот метеорит нахуй уже виден в небе, э -э президент запускает кампанию «Не смотрите вверх». В ответ на кампанию «Смотрите вверх». И там происходят полные актеры потрясающие, все заняты своей хуйней. Почему я это пропустил? Дальше звучит как что-то, что
0: понравится мне. Я смотрел Спешл Поттера.
1: Есть глава корпорации, который такой... А что, если мы до сначала добудем ресурсы из этой хуйни, а потом уже как-то будем решать вопросики? И в целом, ну, есть неминуемая гибель. И люди, которые... Ну, как я вижу высказывание этого фильма, суть. Потому что, блин, глобальное потепление, оно жутко меня крепует, если честно. И в целом ситуация с изменением климата. Я читаю отчеты ООН, я смотрю на то, как ситуация с экологикой развивается в странах, и такой, ну, кажется... Через 100 лет на этой планете будет полный пиздец. Похоже, э, как раз таки Вадим читал, какую, выкладывал в сторе какую-то книгу про экологию, там была цитата автора о том, что, кажется, рожать детей сейчас — это неэтично. Вполне возможно. Не утверждение, но как мысль о том, это что... популярный тейк. Похоже. И, понимаешь, это вроде как мысль очевидная, но всем на нее похуй. И... Я недавно прочитал две книги про Чернобыль. Я вспомню, что раньше, когда я смотрел документалки про Чернобыль, там рассказывали, что ликвидаторы не носили маски, они шли в зараженные зоны и выключали счетчик Гейгера, чтобы не знать, сколько радиации они получили, чтобы не думать об этом. Я такой, господи, какой это бред, как это вообще возможно? Пандемия коронавируса, я смотрю на то, как люди носят маски, прививаются, моют руки, и такой, да, блядь, все это возможно, ну то есть... На, на, на самом деле, как, как
0: будто бы именно пандемия корона, она сделала гораздо более реалистичными фильмы-катастрофы. То есть, когда ты до, до короны, ты смотрел их и такой «Ну, топы! Да как так? мы, Да, конечно, все пойдут прививаться от смертельного вируса! Угу. Да, конечно же, все будут... Не будут вести себя как ебанаты! Бля, они что, реально прибыли на планету и сняли шапку у ушанках и так вышли с корабля?»
1: и я такой «А, ну...» Ну, документалистика. Ну да. Ну так и... Так было, есть и будет. Don't Look Up мне очень напоминает трилогию Mass Effect, где Шепард две части такой, ребят, сейчас прилетят, всем пиздец. И совет такой, ай, бачи, льни, Шепард. Да ну, ладно, что ну что ты грузишь? Ну что ты грузишь? Не надо нам, у ну... тебя.
0: Л лучше скажи, какой у тебя там любимый магазин в Цитадели.
1: Да, и в третьей части Шепард такой... Вот о чем я говорил. И все такие, блять. А он же говорил, а куда мы так смотрели? Так, что. Вот, поэтому я очень советую. Эти жнецы, блин, мы
0: думаем, какие-то рок-рок-музыканты, с шекали, вот это все, типа.
1: Не знаешь, даже Шепард, а что ты раньше нам не сказал? знаешь, это вот этот мем из ТикТок, они ебанет? Ебанет. Да не должно же. Да точно ебанет. Короче, особенно меня дико разъебало. В конце есть сцена, без спойлера, вы поймете, о чем я говорю, есть одна сцена, в кон... которую я смотрю, и меня нахуй мурашки пробивают, потому что я представляю себя в этой ситуации такой, «А чем бы я говорил, я нахуй не понимаю. Это так, я, я, я себя нашел в какой-то момент вот в этом фильме свое ощущение от того, что происходит в... от всего пиздеца, происходящего вокруг. И это, конечно, рот. Если вы пропустили «Не смотрите вверх, нахуй, посмотрите вверх», ребят, я вас очень прошу, это... Вы хотя бы, ну, лучше поймете, что... Это, это... Не смотрите вверх, там а... бог как боеголовка. Единственное, что это немного фрустрирующее кино, знаешь, как многие российские драмы, то есть после которых ты... У тебя нет вдохновения, или там того, что ты там что-то узнал, ты такой «Еб вашу мать, конечно, блядь!» И ты же нихуя не сделаешь. Ну, то есть... Ну, много кто нихуя... В общем, короче... Отличная сатира, безумно жизненная, но потом ты выходишь на балкон, куришь и смотришь на панелики. Вот так. Но я очень советую ее посмотреть, если вы пропустили. Реально заеб... Вот все в нем заебись, и наша жизнь, конечно, пиздец. Давайте потом обсудим как-нибудь это.
0: Я думаю, что отчасти мы с тобой причастны к ухудшению экологической ситуации в мире, потому что одни из наших подкастов буквально называется
1: сервис Греф. Но нам надо запускать подкаст Cooldown. Запускать подкаст кулдаун определенно. Слушай, ну давай хотя бы мусор сортировать немножечко Я не знаю, надо хотя бы что-то делать. ладно, что
0: ты включаешь эту грету, Тунберг? Всем известно, что ей просто не хватает немного тепла.
1: Итак, и, да, и немножечко... И еще это очень вкусное пиво, да? Короче, ребят, посмотрите. И как-нибудь, не знаю, живите с этим. Я... я все.
0: Ну, а я перед каникулами понял, что я не могу больше пересматривать «Властелина колец». Да в смысле? Не могу, не лезет в меня 30-й раз пересмотр этого фильма. чтобы пройти еще сколько-то лет. И я при этом не могу дождаться сериала от Amazon, который выйдет уже в этом году, Если который снят перенесут. за 100 миллионов миллиардов денег, просто на все деньги, я надеюсь, он будет. А, поэтому я решил посмотреть его бюджетную версию, которая пытается усидеть на двух стульях сразу. А левый стул — это «Игра престолов», правый стул — это «Властелин колец». То есть книги Роберта Джордана, а у него вышло 14 книг в этом цикле «Колесо времени», ну то есть как у него... Первые «Одиннадцать» написал он сам, потом в 2007 году он умер, поэтому Брэндон Сандерсон дописывал этот другой очень популярный
1: фантаз со своей популярной... Это не из KFC, чувак, да? Фэнтези... Что? Это не из KFC, чувак, да?
0: Полковник Брэндон Сандерсон. Да-да-да, я думал, книги как фастфуд. Это оно, Паш. Нет, у него своя отдельная серия, и он дописывал по черновикам Финальные три книги романа Которые задумывались как один Но задумка Роберта Джордана оказалась слишком невероятной Слишком масштабной И я смотрел этот сериал, не читая книг Я видел бомбеж на тему того, что Вот, переврали все каноны Колесо времени в оригинале Это великое произведение Масштабное, эпичное И отчасти я понимаю, почему так Потому что Роберт Джордан изначально задумывал его Как современную версию «Лустелина колец» И, кажется, у него это получилось, потому что, ну, «Колесо времени» — это реально, наверное, самый заметный фэнтези-цикл, вот, помимо «Игры престолов», а, который где-то планирует на грани между «Игрой престолов» и «Властелином колец». Сам Джордан писал о том, что вот первую книгу, ее начало, он писал именно как «Властелин колец», чтобы читатели увидели в его книгах что-то знакомое, приятное а, и узнаваемое и дальше, чтобы на этой базе он мог выстраивать что-то свое. Вот. Конечно, очень токсичная комьюнити ну, мэн которые фанатеют по этим книгам. Простите, я, я сам теперь уже зафанатил, поэтому считайте, что я тоже приписываю себя к мэн -чайлдам. И, разумеется, на сериал от Amazon они смотрели максимально в штыки, потому что опять попрорание канонов, хвалили только Розамон Пайк, который из исчезнувший, ты должен ее знать, помнить ее в лицо, Именно она тебя пугала в фильме с Беном Афликом, Помнишь, это она исчезала. Да, а? Да, да, а? Да, 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 да. да, Она играет тут главную героиню Айс Седай, местную волшебницу по
1: имени Леди Моррей. Это очень забавно. <схот> типа, есть ли у нее враг Айс Вставай? И Айс Бэйби. Айс Бэйби. Поэтому мы и ведем подкаст gu вместе. Да.
0: <схот> Гуф и Леди <Lady> Моррей. <схот> 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 Смотри, а, я советую посмотреть сериал. Особенно, если вы скучаете по фэнтези. Оно дорогое. Оно очевидно менее масштабное, чем книги, я прочитал 150-200 страниц, уже понимаю, о чем говорят фанаты критики и прочее. Очевидно влияние в «Игры престолов», местами даже слишком покадровое какое-то копирование, но... Как сериал, для того, чтобы посмотреть и чем-то забить свои выходные, идеально. То есть очень безумно красивые виды снимали, по-моему, где-то в Чехии, в Праге, по-моему. А, местами действительно атмосфера «Властелина колец». Если вы, как я, устали пересматривать, то а, вперед. В принципе, я думаю, что если вы очень сильно причуритесь, вы можете принять это за «Властелин колец», но нужно прям сильно дать волю воображению. Опять же, в чем замес? У тебя есть время Оно движется как колесо С каждым поворотом колеса меняется некая хуйня Но по факту противостояние добра и зла остается И после того, как зло в очередной раз побеждает добро
1: Колесо, колесо просто совершает еще один оборот Нихуя непонятно, но очень интересно
0: Хорошо, возможно, я сам не до конца понял, потому что, опять же, в сериале это могло быть объяснено. Иначе книги я еще не дочитал.
1: Ну, короче, есть колесо, значит, э, если тебе в клубе его предлагают, лучше, наверное, не брать, потому что там зло да, именно точно именно так, победит. Дай, дай ему время.
0: Дай ему время. Давай так, давай так. Вот был нормальный мир. Наш мир с машинами, с самолетами и прочим. Потом появился. И, и колесами. Потом э, зло победило и все это отбросилось, и вот в некую эпоху, которую нам показывают в сериале и в книгах, э, описывают, э, случилось вот то самое хай-фэнтези, как у Толкина, только вместо орк в тот троллоке, вместо Саурона у тебя темный, а есть еще светлый, который, ну, опять же, местное воплощение бога, и есть дракон, который каждый оборот колеса э, творит всякую Просто сыт на это и, колесо, потому Леди... что
1: метит его.
0: Иви, окей, окей, хорошо. И Леди Марейн, она волшебница. Магией в этом мире обладают только женщины, по крайней мере, правом на нее. Если мужчина колдует, как Дмитрий Колдун, или там кто-то, Марат Башаров битва Битвы экстрасенсов, то он сходит с ума. И в принципе это то, что происходит с Маратом Башаровым.
1: Запретное, запретное. Короче, у женщин тут есть права. Кстати, 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 я предлагаю запретить Марата Башарова, но если мы это сделаем, мы станем плоскоземельщиками. Почему? Ну, потому что он...
0: А, Башаров, господи. Башароёб, это не заняться сексом с Маратом башаром. поплосковым, я не знаю. Как быстро мы отошли от одной темы к другой. Так вот, Весь мир, да. мир в лице Айседай, леди Моррейн, она же Розамунд Пайк со своим стражем, ищет драконов. Она приезжает в местный шир, Дворечье, в котором ничего не происходит, это деревенька, где просто, ну, они могут подбухнуть на праздник Балтейн, а, да и в общем-то ничего слушай, больше. Не да, слушай, слушай, зимой. слушай, 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 Шир это Латвия. Шир это Латвия, получается, да. Тут тоже показывают Латвию, ничего не происходит. Все а, пьют среди пятерых местных подростков Леди Марейн считает, что кто-то из них дракон, который может изменить ход. Колеса Времени. Угу. И, соответственно, она пытается доставить их, ну, убегая от армии пиролоков, в Белую Башню, и дальше там начинается другой-другой замес и сюжет. И, соответственно, она точно не знает, кто из них дракон. Они все проявляют некие не способности... Блин, а... я
1: просто это представлял себе по-другому. Стоит, типа, 10 мужиков, и такая гигантская ячеря с крыльями, она такая, блядь, кто из вас дракон? дракон такой, о, блядь, только не спалится. Такая, ну не похож. Возможно, вот этот, который пердит после пива. Он такой... Это ставка в полиции, типа, с табличками все...
0: Да, да. И э, сериал, первый эпизод. Черт подери, какая же это скучнятина. То есть я посмотрел сериал в два захода, и после пилота я подумал, что я никогда в жизни не вернусь к этому контенту, с позволения сказать. Но потом, Лене, моей девушке, пришлось писать материал на дважды два медиа про это все. И поэтому, ну, как бы меня просто затащили против моей воли посмотреть вторую серию а она что-то вроде как ты и получше оказалась, а потом к третье ты уже втягиваешься, четвертый прям хорошая, потом опять приседание, потом опять классная серия, опять классная серия и какой-то скомканный, олиповатый финал с э, довольно странным ревилом в конце. Э, вот, тем не менее, сериал, почему я думаю, что его ругают гораздо жестче, чем он того заслуживает, опять же, если... Короче, это нормальная база для того, что если вот вы посмотрели такую версию «Колеса времени», и вам все равно было интересно, это хорошее подспорье для того, чтобы пойти и почитать книги. Они на русском издаются прямо сейчас, в хорошем переводе, по крайней мере, первой части, потом, насколько я знаю, к шестой-седьмой, вместо хорошего, вычитанного редактором перевода, какой-то фанатский подсовывает, но книги все еще приятно изданы. Хотя бы это у нас есть. И вот азбука хочет издать все 14 книжей до конца, 14. до этого Роберта Джордана 14 книжи Это это работа. Я знаю, во что я впрягся. Мне на Новый год подарили вторую книгу. <реклево> э, ведущая подкаста поп Девишник Вторая, Наташа, спасибо тебе большое. Вот, и э, я, я хочу, я надеюсь, что азбука издаст все до конца и привлечет профессиональных редакторов к работе над фанатскими переводами, а лучше и переводчиков тоже. И я хочу, я, я, я просто понял, знаешь, вот с первых книг э, я еще больше удовольствия получаю прямо сейчас от чтения первого тома, который называется «Ока мира». Я повернулся и посмотрел. А, «Ока-Р». И, и я прям ощущаю себя снова вот 11-летним собой, читающим «Властелин колец», когда мир такой большой. А там чё? А там
1: чё? Ого, а это у вас что, Троллоки?
0: Блин, да они такие Отвратительно. А чё еще, А чё еще ты
1: ощущаешь себя читающим Таню Гроттер. Давай будем честны. Ну, только литературное качество тут повыше. То есть, Роберт Джордан, поверь, это имя. Тут не Огры, тут огрики, тут не Элфы, тут Эль Пиволфы, типа. Слушай, кстати, и у меня есть классная идея для Амазона.
0: ГСшники.
1: Если это сериал... Э, газелисты, соответственно, в лесу живут. Если это сериал про колесо времени, где все циклично, что если... Главная героиня не ходит по кругу. Я знаю, какой у тебя твой нет, вопрос. Нет, э -э нет, 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 нет. Я нет, да, нет. об даже Пайк, не думал. Хотя с
0: ней есть лесбийские сцены. Простите за спойлеры, но если вам такой крючок нужен для того, чтобы посмотреть этот сериал, потому что многие люди, которым я ему рекомендовал, такие, а, ну да, да, угу, угу. Что, Розамут Пайк там сосется? М -м, смотрим. Я такой,
1: Ч, ч, окей. У меня есть другая идея. Раз в год просто в перевыкладывать первый сезон, называя его вторым, Потому что ну это же колесо времени, это, как вы, вы, вы понимаете, все циклично. И чуть-чуть тень... менять финал, какую-то одну маленькую деталь, знаешь, кровь, чтобы фанаты такие «О, что-то меняется!» и смотрели его раз в одно и то же, то раз То есть в год. как
0: с ребилдами Евангелиона, да?
1: да? да там что-то много переделали, я пока не смотрел, но там что-то прям значительно поменяли. Хорошо,
0: хорошо. Кстати, забавный факт, изначально зеленый свет этому сериалу дали из-за того, что Джефф Безос такой «Блин, хочу свою Игру Престолов» а сделайте мне свою «Игру престолов», что у нас там есть из лицензии? Он такой, ну, вот, вот, колесо времени, можем снять, а, снимайте. Они продлили из-за того, что Безос захотел этот сериал, свою «Игру престолов», э -э -э -э, там, заранее продлили на второй сезон, еще до выхода первого, до того, как посмотрели на критиков, которые такие, ну, иховнища,
1: не «Игра престолов». И Безос такой, а, могу себе позволить. Слушай, Безос, на самом деле, вот, вот в плане медиа-контента Амазона это потрясающий пример чайка менеджмента, который рано или поздно должен боком его выйти, потому что, ну то есть пространство как бы типа рейтинги такие себе без такой... И, хотя знаешь, я бы на его месте также делал бы, я бы делал бы на его месте также. А на что ему еще тратить бабки? Да, если бы и, я. Его был... любимый сериал
0: закрыли, и он такой. Ну, я просто и... могу сделать так, чтобы пространство не закрывали, а читать я рот ебал. Сколько там книг у Роберта Джордана? 14. Сука, сделайте
1: все мне, чтобы за 3 сезона. Чтобы завтра было. Чтобы завтра было готово. <свят> Знаешь, что забавно? Я когда был пиздюком играл в первый Dragon Age. Я, так, я мечтал стать вот этим человеком. Я такой, если я вырасту и буду миллиардером, я куплю студию BioWare и сделаю так, дам им столько денег, чтобы они делали игры, так, так много игр, чтобы я не успевал а, одну перестать играть, там уже новые появлялись, чтобы Dragon Age был каждый день новый. Поэтому я бы вся так жил бы на его месте.
0: Именно, именно. И, кстати, я недавно узнал фанат Ты знаешь, ты знаешь, что такой Тедас? Что? Мир
1: Драгон ну, Эйджа. Э, как да, расшифровывается. Да, да, да. Нет. The Dragon Age Setting. О, неплохо, неплохо, неплохо. Поэтому Тедас. Я такой, чего?
0: Потому <свист> 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 <Ребят, свист> что это вроде как common knowledge. Я не знал. Я не знал, поэтому не common. Я не знал. А еще фанатами называем. Еще как... потендуем на какую-то Квалификацию в подкасте,
1: как недавно нас укололи в комментариях. Так, давай здесь, давай здесь без набизма. это может быть, в комментарии, блядь.
0: Ребята, вам что, понравился второй сезон Ведьмака? Начинаю сомневаться в вашей компетентности В чем, блядь, ты сомневаешься? В,
1: каком, в какой компетентности? Подожди, подожди под... В просмотре
0: сериалов? восприятия, восприятии, картины, которые движутся И людей, Максимом которые говорят?
1: заканчивали С просмотрово-сериальный Воронежский государственный университет Пять сезонов университета закончили
0: У нас дипломы, пожалуйста Уважение к дипломам Вызывают компетенцию некоторые вопросы, блядь. Ну, перетягиваю билет, что еще остается, друзья? Вот, простите, обосрались.
1: Если бы я был Бебезосом, я бы такой, выкупите нахуй, у кого бы то ни было а, Тихоокеанский рубеж, и сними, и чтобы Гель это снял. Украдите его, шантажируйте, заплатите мне похуй, просто положите вот сюда, мне новый Тихоокеанский нормальный рубеж. Потом я хочу нормальный Драгон... Блядь, я бы кайфовал, братан, да? Поддерживайте нас на Патреоне, я стану миллиардером. Будет заебись.
0: Если вы поддержите нас достаточно деньгами на Патреоне и бусте и в Apple подкастах, то мы сможем наконец-то поднять квалификацию в просмотре Ведьмака, да,
1: чтобы да, всем да.
0: угодить.
1: Обязательно пройдем в ведьмачьи курсы. Будем, будем пить и смотреть сериал.
0: Да, кстати, уже ванкую в комментариях количество людей, которые обиделись на пассаж про мэн-чайлдов. Типа, нет, ну ты не понял, там канон, вещь, переврали в колесе времени.
1: Ребят, ну ты похуй мне. Если честно, немножечко поебать, сказал бы Регина в этот момент. Не знаю, почему ее голосом это сказал, мне кажется, классно звучала фраза от нее. Если честно, немножечко поебать. Так, да? Дорогие мои <смех> похуй.
0: <смех> Ух, ты не поверишь Я на этих э, каникулах Сел и прошел Call of Duty Vanguard Которые ругали за сюжетную кампанию И опять же, я выступаю адвокатом Такого себе контента То есть, который в целом никто не рекомендует и я такой, знаете, я посмотрел Прошел Кайфанул, да в целом, наверное, и вы можете То есть, Call of Duty Vanguard Как будто бы сами Activision стеснялись с того, что у них есть в этом году, в прошлом году, простите, я все еще не привык, что 2К, две двойки, теперь только так буду называть этот год, чтобы вас еще больше корежило. Э, до да всех, и меня тоже, на самом деле, если честно. Э, то есть, Activision такие, ну, у нас есть Vanguard,
1: и в ней вообще нет какой-то фичи, вот, в сюжетной кампании. Была классная Cold War. Ну, тут я бы, если честно, поспорил, потому что, ну, точнее, как? Я начал играть в Cold War, и где-то на середине я такой, а нахуя я в это играю? Если честно, я не помню.
0: А, забей, если не нравится... хорошая возможно... я ее дрогну, Я не да. знаю, просто регулярно хочу теперь напоминать людям о том, что если вам что-то не нравится, выключайте нахер. Не жалейте ни своего времени контент-мейкеров, а просто вырубайте. Ваше время стоит дороже.
1: Это скорее не к тому, что я считаю Cold War плохой игрой, а к тому, что я что-то так, видимо, блять, переиграл в этой жизни в Call of Duty даже я, который, блядь, вот. любил их очень долго. А я в том долго. году
0: ее для себя переоткрыл. Потому что я подряд прошел World War II, Cold War, Advanced Warfare и даже пятую, World at War. И что-то как-то я... А, вот единственное, что мне вообще не зашло, это Modern Warfare. И я такой, так, нет, но ну это прям бля-бля-бля, Очень плохо. И я думал, что Vanguard тоже мне не принесет какого-то удовольствия. Потому что первое, про что все писали, это что какая-то блеклая компания сюжетная. Не имеет смысла, а... Мультиплеер мне в принципе в колде не интересен. Я не играю в мультиплеерные игры по большей части. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я вернулся в этот жанр. Выйти третьей Destiny, наверное. Только так. А... Тут. Знаешь что? Я прошел ее за три вечера, и я посмотрел отличный блокбастер. Я понимаю, что это сейчас вы сейчас обвините меня в глубокой аналитике. Я поиграл в сюжетку колды и получил блокбастер. Ну, как бы да. Только в этом году как будто бы у них довольно приколдесная идея, и никто особо не рассказывал про то, чем Vanguard может понравиться людям, которые в целом ну получают удовольствие от Call of Duty. И я подумал, что окей, это много обидно, поэтому я сделаю что смогу, я помогу продать самой популярной серии шутеров на свете, которая продается каждый год многомиллионными тиражами, я помогу именно этой серии, не, маленькой инди студия я я вложу, я помогу капиталистам стать еще богаче, чтобы Джеффу Безусу э, спалось еще спокойнее. Он не имеет отношения к Activision, хер с ним, но вы поняли, он просто богатей, а мы с Пашей нет. В этом году они решили рассказать историю суперкоманды. Вот знаешь, есть в музыке супергруппы, собранные из Известных отдельных самостоятельных да. крутых исполнителей, звездных, да. Они решили собрать эм, такую супергруппу из лучших бойцов из разных стран. У тебя есть э, Полина Петрова, Которую играет эм, Одри Бейли Я, кажется, спутал ее имя, но вы знаете ее как Эбби, Эбби из э, The
1: Last of Us 2 Она играет тут русскую снайпер Интересный снайперша. факт, Полина Это не имя, это команда
0: да, а еще я, я просто мечтал, чтобы вместо Полины Петровой там была Полина Гагарина, и это было бы вообще развлёк Он разве, летел бы в космос, да, вот и... это
1: вообще, на Фау-2. Конечно.
0: <сих> помимо, помимо Полины у, у тебя есть австралиец, есть англичанин, есть темнокожий американец, по-моему, если я не спутал его. Да, американец, кажется. А, то есть такой попури из разных людей, они вместе идут на дело в самом начале, их, uh, опять же, я спойлерю, просто финал первой миссии. Их ловят Чарли из Лост, который играет тут нацисты и такой типа... Очень он там экспрессивный такой мерзкий нацист получился, прям ненавидишь его. И там случается рамочная композиция. То есть они сидят на допросах, время от времени ходят к этому нацисту Чарли из остаться в живых. При этом тебе между этими между этими роликами показывают из предысторию каждого из бойцов. То есть там тебе рассказывают, что Полина не просто меткий снайпер. У нее убили всю семью. И тебе показывают э сильные и слабые стороны, раскрывает каждого персонажа. Это не такое человечное раскрытие, как World War II, то есть, которое прям ну, похоже на типичное военное кино. Это блокбастерное военное кино, где, э цель которого сделать тебе вот прям по угару. Вот чтобы прям тебе было весело, чтобы ты ушел со странной мыслью, что война это... это фан, это прик приколдес. Приколдес увдите. То есть это не в Росфорту, которая пыталась держать себя в руках, несмотря на поезда и, и взрывы и прочее. Тут нет. Тут прям иметь в виду, что в какой-то момент да, игра забредает в самом финале на территорию не теории заговора, но вот этой альтернативной фантастики, которая... Который читает ваш батя.
1: Или Паша Пивоваров. <смех> До да, одной из двух. <смех> Паша Пивоваров, ваш батя. Здравствуйте.
0: Паша, возможно, поэтому тебе понравится эта игра. И то есть, с одной стороны, у тебя есть рабочие архетипы персонажей, которые вот, ну, чисто из блокбастеров. Они не слишком глубокие, но они развлекают тебя. И развлекают достаточно неплохо. И есть вот эта линия. Когда в конце я просто я с такой довольной улыбкой сидел смотрел на всю эту шизу и такой типа блин я хочу чтобы следующее чтобы они сделали еще одну часть с этой же командой и добавили туда каких-то новых классных чуваков для того чтобы построить новые внутренние конфликты. А, и чтобы они еще больше про вот... вот, вот У то, меня есть то, идея, то, Максим. Вот финальный твист Оцени. в конце делали.
1: Оцени, пожалуйста. Э -э Вов, Вов, Ту. Команда собак разных пород останавливает Гитлера. Хорошая
0: идея. ты знаешь, я думаю, надо вкладываться. Надо вкладываться. Звоним Джеффри Безусу и говорим, Джефф, старина, ты ковбой. Ну, ковбоем лучше вкладывать деньги в проверенных ребят. Мы с Пашей знаем, что Там делать. Там
1: делов Activision Blizzard купить. Ты, блядь, завтракаешь на эту сумму. Короче, есть еще идея. Как тебе Call of Duty Free? Это бесплатная О, версия. Для мобилок. Где все пьяненькие и, и очень приятно пахнут духами. <смех> Миссия вырывает. Потому что потому что
0: бустеры там это одеколон Сашин.
1: <смех> бустеры там это
0: бусы просто. <смех> Совсем бедные люди. Ну и игра заметно провисает. В середине становится скучновато, но опять же эта колда она все равно попкорновая, как бы скучно вам ни было на стелс миссиях. Вы все равно знаете, что впереди будет очень много взрывов и все равно вас потом исклещут по щекам, не дадут вам уснуть. Будет круто и в конце они правда выкладываются. Миссия в Темпельхофе, а, финальная, это ровно тот самый парк, а, который. Вернее, наоборот, тогда это был аэропорт. Теперь это парк, а, где остались взлетные полосы, по которому я лично на электросамокате и электробайке разгонялся по взлетной полосе.
1: Я надеюсь, это было в Call of Duty. Да, да, да. Это время в Call of Duty просто. На электросамокатах. Поезд делает бомб. Самолет делает. Электросамокат делает
0: вот, э, все это как-то классно замиксовано, и опять же, гораздо менее разнообразно, чем Cold War, потому что Cold War как-то совсем уж впечатляюще жонглировала разными уровнями, э, трюками, хитростями. Все это было разнообразно, весело и угарно. Тут это как-то поддержание, очевидно, очень торопились, и я думаю, что некоторые боссы сделаны настолько лениво. Боссы. Есть боссы. Боссы. боссы есть боссы.
1: Есть боссы. Да.
0: Ну, это, сам, это тот, тот самый ленивый тип боссов-противников, которые просто, где нужно по стелсу им со спины один удар ножом нанести, пока они смотрят в другую Ебать, сторону.
1: конечно, а, босс. Да, вот ох, это... Ох, вот это бля,
0: юга. нож в спину, дру, подруга. Вот, но миссия в Сталинграде, если вам лень все это проходить, просто, я не знаю, посмотрите на ютубе первые две миссии за Полину как э, смачно они э, разносят Сталинград, насколько круто это все поставлено. Ну, черт подери, но ну, это прям захватывает дух. Но ну, и в целом сама Полина молодец, и прикольно, что у них есть некоторые отличия между э, стилями игры за каждого из этих персонажей. Например, та же самая Полина, она очень ловко запрыгивает. Она как ассасинка от первого лица. То есть э, кирпичи выступы, она запрыгнет, э, очень ловко... Э, пригибается, начинает скользить под всякими проемами, очень юркая и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, это не лучшая Call of Duty за последние годы, э, но это точно лучшая Call of Duty в прошлом году. А? 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 Оцените, оцените. Ирония. А, по скидке, или если вам дадут погонять диск, почему бы и нет? Короче, принцип «дед доест». Если вы дед, если вам нечего есть, вы шамкаете, хотите какого-то опыта, не игр на 500 часов, как Dying Light 2, хотя они потом поправились, кстати, что на самом деле 20 часов в мейн-квест, а, пройдите. Ну, в целом, я не знаю, я получил как будто больше удовольствия, чем от игр с открытым миром, потому что у меня не было вот этого гнетущего ощущения, что я вкладываюсь в это еще... должен вложиться в это еще ну месяцем своей жизни. Вот То и дело Роберт Джордан. Всего 14 романов, друзья, да?
1: Со всеми работает. У меня к Activision Blizzard только одно требование — Бобби, котик, Infinite Warfare 2, пожалуйста, или Джефф Безос, кто-нибудь, пожалуйста, сделайте эту хуйню. Да, я, блядь, да, не могу. Да, я, да, вот, это было да, очень да. хорошо. Я, я,
0: кстати, писал об этом в Твиттере, потому что мы с Женей Фельдманом спорили, ему Дик не зашла в ангард. Мне... Ну, будем считать, что умеренно зашла, и удовольствие от нее я получил. Не пятикратно переваренный кал. Ну, вот так, трижды. Трижды переваренный. Вот. Но Infinite Warfare 2... Незаслуженно была, первая часть была Незаслуженно поругана, я считаю, что Это особенно теперь, когда Джефф Безос Сделал пространство Великим снова, самое время На
1: волне хайпа от сериала Делать вторую часть, черт подери Марс вечен, нож в печи и он в космос полетел, он мог бы как бы на самом деле И свои, ну короче, Джефф Типа, ну реально, блядь, ну тебе что, впадло нахуй Че, под, подъеду Побазарим, давай на цифрах Набирай все у нас теперь новый, короче, виртуальный друг, да. Он очень богат.
0: Друзья, книга Боба Фэта. Но неужели вы думали, что я оставлю вас без обзора, рецензии на новейший сериал по «Звездным войнам»? Ну вы что, правда подкаст что-нибудь слушаете? Вы что, такие наивные? Вы думаете, если я вас пощадил с рождественской новогодней серией Доктора Кто», то я пройду мимо «Звездных войн» Ребята, что за неуважение? Уважайте Звездные войны. Просто э, ежегодное напоминание. Уважение Звездным войнам. Уважайте Звездные войны, даже если их не уважаете. Уважайте.
1: Респект. Удивительная ситуация. Вышел сериал по Звездным войнам, и я от него узн узн узнал два раза. Один раз из случайного поста в Твиттере, и один раз от тебя. Типа, почему это не хайп? Почему все это не обсуждают? Это что, что происходит? А у меня есть теория, на самом деле.
0: Как будто бы новые сериалы Marvel и Дисней, они набирают хайп постепенно. То есть Соколиного Глаза, как первые две-три недели, тоже как будто бы никто особо не обсуждал. То же самое было с Локи. И вот Ванда Вижна, потому что она была первой, ей досталось много внимания, spotlight Софиты. А с книгой Боба Фета такого не происходит. Во-первых, потому что трейлеры были супер невыразительными, По ним казалось, что это просто, знаешь, вот на остатке бюджетов с Мандалорса сняли какой-то камерный э, сериал, непонятно для чего, непонятно для кого, собранный на коленке, ага, понятно, шлак, кал, типичная, как э, говно Марвел, как всегда. Дисней, вернее. Э, оказалось, что не совсем так. Но тут ситуация еще хуже, чем у других сериалов Марвел, то есть, если у скалиного Глаза сразу был захватывающий пилот, то тут, ну, первая серия, 30 минут. В целом, даже я не очень понял, зачем это продолжать смотреть. Ну, то есть, Э, вернее, понял, но мне не хватило какой-то фичи, какой-то уникальности и в целом чего-то, чего я еще не видел в «Звездных войнах». Вот вторая серия, которая как будто бы изначально должна была быть пилотом, ты такой а, -а вот к чему вся эта тигамотина была в первом эпизоде». Ага, понятное. Ощущение, в принципе, такое, что на самом деле Дисней нужно было выпускать это дуплетом. То есть, чтобы у тебя в один день была первая серия и вторая серия. И тогда ноль вопросов. Ты Просто не расстраиваешься, ты включаешь следующий эпизод. И кайфуешь дальше, и понимаешь, что к чему. И тогда, я думаю, что в первую неделю пресса и сарафанное радио у Боба Фетта было, была бы, полу... было бы получше. Так вот, сери... сериал, как ты мог понять, про «Охотника за головами», который был просто да что, чушкой... Да, чушкой в фильмах Джорджа Лукаса, оригинальных, его опять возродили, вернули, простите, к жизни и спасти сарлака во втором сезоне Мандалорца, это ни для кого, сука, не спойлер. А кститель.
1: Я не смотрел второй сезон Мандалорца, если честно. мне, мне, мне Знаешь, что вот, вот сейчас я быстренько остановлю твой, вот, вот, твой полет на реактивном ранце? Короче, так, так, так. ну, я типа начал смотреть в, в, второй сезон Мандалорца и такой я как-то насмотрелся, если честно, и что-то я что-то как-то уже не знаю зачем, и не стал его смотреть.
0: Ну, у тебя, у тебя, опять же, нужно понимать, что твое мировоззрение, оно достаточно, мягко скажем, уникальное. Ну, тебе нужно все новое, тебя все быстро заебывает. Ты тиктокин. Если ты... сериал длится дольше 15 секунд, все, для тебя он уже устаревший, а ты не готов это смотреть. Если... Сериал, сериал э, остается таким же на второй серии, то значит все э, этот дроп, э, говно, кал второй сезон просто... Э, черный список. Я
1: сделал одно исключение в этом году. Я посмотрел второй сезон Эмили в Париже, который, если честно, слабее, чем первый. И «Ведьмака». Да, который слабее, чем первый сезон Эмили в Париже. Но мне просто так нравится смотреть на Эмили в Париже, что я не могу себя остановить. Я вспомнил, что когда-то сериалы были, знаешь, не вот этим э, высказыванием режиссеров, не целостным произведением, а просто ты влюблялся в актеров и смотрел серию за серией. Нахуй не задумывайся над тем, что ты смотришь. Это блин, крат мы их так смотрели. Короче, я смотрю на трейлеры вот этого Боба Фета и такое ощущение, как будто Дисней такие, то ли там есть какой-то продюсер, который такой, нам нужны сериалы про «Мандалорцев». Все сериалы должны быть про «Мандалорцев». Это он, Боба Фет не мандалорец. Блять, он носит броню мандалорца.
0: Я подрезаю тебя уже на этом. На нем мандалорская броня — это отдельная часть сюжета. Он украл айдентити. Его отец. Джанго Фет, вернее.
1: Нам нужен сериал про людей с броней мандалорца. Или, скорее всего, второй вариант. Поскольку ты подрезал мой первый разгон, скорее всего, работает второй вариант. Все такие «Так, ну что у нас там на складе? Есть 200, значит, броней мандалорца, все еще остался этот ебучий... Все еще остался этот ебучий песок. Подавай как-то вот, вот как-то и декорации новые не рисовать и костюмов новых не надо в отличие от мандалорца где
0: рассказывают про путь героя тут тебе рассказывают про становление преступника угу. боба фет отринул карьеру охотника за головами и стал местным криминальным лордом. Я буквально, почти угадал. Буквально занял место Джаба Хата. То есть он прям сидит в его
1: дворце. И такой, я, я буду править с уважением. Зна знаешь, как называется дво этот дворец? Джаба Хата.
0: Сука, если вы они делали тикток хаос...
1: Они его звали, Джаба Хат. Бля, звучит круто. Или, или если бы был рэпер, рэпер Star Wars нет, он бы такой, «Я на Джаба Хате». <связано> это самый мне <"Днепритон" связано> <связано> К сожалению,
0: у нас только подземный принц Хат. был.
1: Меня как будто половина... <связано> О, да.
0: <связано> да, короче, это история про то, как э, титулованный охотник за головами лишился своей брони, переоткрыл самого себя... Кто ты без этой брони Попал к местным Племенам которые, У которых свои довольно необычные Традиции прям скажем, которые непонятны Человеку мира Ну, в смысле, который повидал много миров
1: А крошка на, на кефире, да? Окрошка
0: вся, Кал, Вся, Кал. Не это бывает не вкусной правда. окрошки. Ты и врешь, ты врешь. Это как и не бывает невкусного холодца. Это ты все, все врешь. ложь и газлай. врешь. Если кто-то отрицает э, классность холодца. Вот. И э, то есть, ну тут получается, что у тебя э, две линии развиваются правильно теперь есть флешбеки, где тебя показывают то, чем занимался Боба Фет в течение пяти лет между э, шестым эпизодом и таймлайном «Мандалорца». И есть текущее время, где уже Боба Фет такой «Я пришел править этим криминальным миром, сейчас я буду наводить свои порядки на Татуине». И, собственно, из-за той, из-за другой линии следить довольно увлекательно. Во-первых, они перепридумывают образ Боба Фета и того, каким его показывали в комиксах, в книгах, в оригинальных фильмах и в сериале «Войны клонов» они показывают развитие этого самого персонажа, и это довольно любопытный взгляд на героя. То есть, честно говоря, если бы мне предложили угадать, в какую сторону они поведут бобы Фета. наверное, я бы не стал делать ставки на то, что вот они превратят его в криминального авторитета.
1: Просто ездит, отжимает ларьки, короче, такой цепура у него.
0: На самом деле, он приходит в бордель и такой говорит, теперь вы работаете на меня. Просто в шлем его этот, Мандалорский, пищиной насыпают монету, он такой о, заебись. При этом он весь отпизженный Какой-то всратый э -э он, он много чего Пережил за эти годы Постоянно бултыхается в этой бакта-камере Где он пытается исцелиться Разумеется, ничего особо не выходит э Он старый, кряхтит, пытается э Ну, вернуть себе былое величие И он все, все равно довольно велик Даже без брони Короче, э атмосферный татуин Очень крутое внимание к деталям К лору Звездных войн Что меня шокировало, потому что они вернули Опять же, позвольте спойлер, вы все равно читали комиксы, скорее всего, не вернули, а впервые показали на экране «Черного крысанта». Это Вухи, который участвовал по доброй воле в гладиаторских боях, он охотник за головами, угу. если вы все это время смотрели на Вухи как на, ну, добрых шерстяных ковров, то вот вам показывают мрозину, которая ходит, знаешь, у него один глаз еще, по-моему, слепой такой, типа просто скалится, и он раньше с Бобой Фетом работал, в комикс, по крайней мере, и э, тут его просто показали, ну, конечно, я визжал как мразь, и очевидно, что дальше должна быть схватка между этим здоровяком и Бобой.
1: Не-не-не, я жду то, что он будет пиздиться с этими маленькими, с э, Луны Эндера, как его, вот эти вот... Блять, медвежата О, вот эти вот Вуки. пизданутые. Вуки, да. Не-не-не. Кстати,
0: когда-нибудь нам и Вути вернут... Ой, не Вути, господи, Эваки. Эвоки. А когда-нибудь нам и Эвоков вернут, между прочим, потому что это Дисней. Я просто напоминаю, что в книгах В книге... Про Хана Соло и Лэнда Калрисина Last Shot каноничный
1: был shot, это я в пятницу <laughs>
0: Эва кайтишник, который прям реально шарил, был медлом. Нормальную зарплату получал, а вы нет.
1: Берите пример с Миловой Мишки. Планета, которую эваки держат, просто всех кошмарят, бизнес отжимают, там, типа, знаешь, женщин местных уводят. Это в бак, сидят в, в бане такие просто красавчики, типа, и Боб Фета с ними территория. Там, короче, дальше, дальше, смотри, что будет. Что будет? У Боба Фета будут три друга, вот. Потом одного ранят, подстрелят, а другой окажется предателем, третий будет мутки с, с чеченцами мутить, а в конце, короче, их вс всех убьют. Приятного-приятного просмотра.
0: я... Да, да. Боба! блять, музло. Людвиг Горансон, по-моему, Йорансон. Возможно, я неправильно транскрибировала фамилию. Это главная находка Голливуда прямо сейчас. Человек, который пишет невероятную музыку, что для Мандалорца. Я думаю, что это пик того, что он может написать. Но главная тема Боба и Фета... Я просто, после того, как послушал то, как это звучит, я хотел целый день ходить и делать... да 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 да
1: Это все в порядке.
0: Просто, знаешь, как Батя на диван садится. Вот так звучит главная тема Боба Феты. В принципе, это тот сериал, который... Это хорошо описывает сериал. Батя вернулся, сел в кресло криминального лорда и слегка кряхтит. Батя вообще, НТВ плюс просто. Именно, некоторые, некоторые... Вайн
1: в сторону сериала по «Звездным войнам». О, наконец-то, я, я здесь, я жду тебя.
0: Так вот, мысль моя такая, как будто бы Тимуэра Моррисон, сыгравший Бобу тут и в трилогии приквелов, эм, не тянет на главного актера. Ну вот, на лида сериал. К счастью, по большей части, как и в «Мандалорце», тут нет диалогов, тут они просто кряхтят, молчат, тебе не рассказывают, тебе гораздо больше показывают. И в случае с Бобой Фетом, как и с «Мандалорцем», это довольно хорошо работает. И но ну вот местами, когда ты слышишь, как он просто ворчит, такой, Ба -ба -ба", как будто деда реально вот только-только разбудили, и он такой. Сука! И <рабо -базан> это уже не Боба Фет, это <рабо -базан> деда Фет. Деда Фет. Баба-дед. Блять! Легкого поведения. Единственный в мире, в мире малыш, бабка
1: Дед. Да, окей. Нас понесло. А если бы Боба Фета сыграл Александр Паль. Было бы прикольно, а он такой. Чё, блядь, я типа, типа, слышь, нахуй, блядь, это мой завод, как бетона теперь на этой планете. Пошли все нахуй. Ну, он был Не был таким крутым в фильме никто. Ну, это он там не был, он готовился к роли Боба Фета. У меня для тебя есть последний, последний нюанс, которым я хотел с тобой поделиться относительно всего нами обсужденного. Ну-ка, знаешь, чего Знаешь, что хотел бы выпить Мандалорец? Чего? Грогу хо да это хорошо. Нихуя себе, Максим оценил каламбор, давайте запомним этот день. Это потому, что у меня скоро день рождения дает, видимо, за этого все.
0: Кстати, еще один диск на сериал про Бобу Фета, он там вовсе не полненький. Он вполне себе до подкаченный. подкачанный, поэтому опять очередная ложь Дисней. Корпорацию за руку поймали на очередной попытке загазлайтить свою Аудиторию, Друзья, отменяем.
1: Ну, короче, в целом, я так понял, что там ничего такого прям особенного как-то нет. Ну, то есть...
0: Да, не совсем. Первая серия скорее разочаровала, вторая дала новую надежду. Оцените. И я ожидаю, что дальше будет только лучше, потому что вторая часть, ну, прям как-то меня сильно взбодрила. И, к сожалению, мне придется улететь в Ригу на ближайшую неделю. И я дал обед две серии Бобы Фетта не
1: смотреть в Ангоинге. У вас очень серьезное отношение.
0: Да, да, да. Я дал такое обещание Лене. Вот она, она взамен не будет без меня проходить оставшиеся два эпизода Лайф Trials. Я Трукала.
1: заебался смотреть Ангоинги, поэтому я в этом месяце отписываюсь от Netflix. И когда э, сквозь снег третий сезон выйдет целиком, я снова подпишусь. У меня вот такая политика.
0: Ну, правильно, правильно. Ну, когда. Я, я постоянно плачу за Netflix, просто потому что я постоянно нахожу, что смотреть там. Короче, короче,
1: ангоинги идут нахуй. Как лозунг для нашей политической партии. Ну, вот таким <casting>
0: получился 210-й выпуск подкаста <mzeln heures> не занесли. Напоминаю, что для вас его провели, как обычно. Максим Иванов. Пашка Пушка, I love я в Твиттере и в Инстаграме, да где угодно. Паш Поня, ты на Твиче, в Твиттере, Инстаграме загуглите,
1: он популярный. Максим украл тоже популярный, прав... Паш... кстати. Максим тоже. Одно ты не украл фразу, да, что подписывайся да, на Patreon, Бусти и везде, где вы можешь слушать наш дополнительный контент, который охуенный, потому что чем больше вас, тем больше нас.
0: Кстати, друзья, скоро буду безработным на целый месяц. Вообще, у меня теперь ноутбук нет, поэтому, друзья, спонсируйте наш подкаст, помогите сделать его ну. Да. Невеликим, не но вот хотя бы, ну, нормально. Ну ничего таким, ну, уважно. хотя его. бы сри. Ну таким, ну, ну, нормально. Снова как первая серия Боба и Пятая. А? А давайте, вы, мы. YouTube, подписывайтесь на наш YouTube, заходите, даже если вы слушаете нас в аудиоверсии.
1: Если что, тут тут Санечка, Санечка прям лежит, и он очень миленький, возможно, пропустили. Он приходил, когда поел, пришел и лапками на меня забирался, и смотрел нежно мне в глаза, как... Это Shadow of Colossus, на в исполнении Паши и Санечка. Короче, ставьте лайки, будьте счастливы ради Бобы Фета и Бибы Фета. Аминь. Биба Фета
0: нет, но есть Биб Фортуна, и он был тоже владельцем этого замка. Так что Биба и Боба официально. Жабхата. Канон звездных войн. Пока!